0: Ja, lass uns noch mal kurz im Gebet noch stehen. Halleluja. Herr, ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist, dass wir spüren dürfen, Herr, dass du hier bist. Danke, Vater, dein, dein Reich komme und dein Wille geschehe hier in unserem Herzen, in Neumünster, hier in unserer Zeit. Herr, wir danken dir, Herr, dass du derselbe bist, wie damals auch heute, heute Morgen, Herr. Danke, dass du wirken möchtest in unserer Mitte, Herr, wie wir gehört haben, dass dein Wort, Herr, dass dein Wort gepflanzt wird von dir in unseren Herzen, Herr. Herr, pflanze du dieses Wort, Herr. Halleluja, wir danken dir, heben dich, Herr. Und wir danken dir, dass Ketten zerbrochen werden, Herr. Halleluja, dass du Freiheit geschenkt hast in unserer Mitte. Wir danken dir und preisen dich, Herr. Halleluja. Danke für deine Salbung, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Preis und Ehre sei dir allein, Herr. Halleluja, danke, ich danke euch. Halleluja, ja lasst uns Platz nehmen. Halleluja, der Herr ist hier und ich glaube, ich werde mich noch mal kurz vorstellen. Das macht man heutzutage so, habe ich gesehen und ich denke, nicht alle kennen mich und ich ich war auch in den letzten Jahren viel in Brez gewesen, in den letzten vier Jahren. Also, und ich habe ganz viele neue Gesichter gesehen. Und ja, was kann ich? Ich bin also Roxana Urban. Ich bin die Frau von Jens Urban, der gerade da war. Gott hat Gnade geschenkt, wir dürfen ja, dieses Jahr 30 Jahre Hochzeitstag feiern. Gott ist gut. Wir haben zwei Kinder. Zwei Kinder, einmal Philipp, der am Schlagzeug war, 21 Jahre und Nadine, die am Beamer ist, 16 Jahre. Das sind unsere Kinder, ja, wir, unsere Kinder sind in Spanien geboren und das ist auch die, die Zeit, die ich in meinem Leben, die längste Zeit, die ich in meinem Leben verbracht habe in Spanien. Und ja, ich habe gerade gedacht, ich habe die Kindheit, habe ich in arabischen Ländern verbracht ich bin immer so von, von, vom Osten nach Westen gewandert, also mittlere Osten, arabischen Länder aufgewachsen, dann in Rumänien einigen Jahren und dann in Deutschland einigen Jahren und dann Spanien, die längste Zeit, so immer nach Westen, es müsste zum Teil rüber, dann nach Amerika gehen, aber es wird nicht sein, denn Gott hat uns ja hierher geschickt und Gott hat mir ein großes, eine große Liebe für eine Nation geschenkt. Wisst ihr welche? Amen für Deutschland. Deswegen sind wir hier und wir sind als Missionarsfamilie hier ausgesandt von unseren Gemeinden in der Costa del Sol, also in Südspanien. Und viele herzliche Grüße auch von den Geschwistern dort. Genau. Also ich bin auch 50 geworden, vielleicht soll ich das auch noch sagen. So. Jetzt geht es zum Wort Gottes und ich habe heute was mitgebracht. Eine, ja, es geht um Fragen heute. Es geht um Fragen und wir haben alle Fragen. Ich denke, ich habe viele Fragen immer wieder. Neu frage ich den Herrn dies und jenes. Ja, wie, wie geht es da, wo, wo, wo geht es hin? Ja, ich muss mich immer wieder so leiten lassen und vom Herrn hören. Oder ja, was wird in der Zukunft sein? Was, was wird mit den Kindern sein? Ja, was ist mit meinem Dienst? Oder wir haben auch Fragen, ja Lebensfragen, die vielleicht auch die Welt stellt. Die Welt fragt in unserer Zeit, was wird uns die Zukunft bringen? Ja, was, wie wird es mit dem Krieg sein? Was wird dann geschehen? Und ich denke, ja, oder warum lässt Gott das zu? Ja, sehr viele, ich kenne viele Leute, ich rede dann mit, auch viel mit ungläubigen Leuten, die das auch so sagen und fragen. Und Gott möchte uns auch Antworten geben. Er möchte uns antworten und äh, manche Antworten glaube ich, dass wir sie erst, wenn wir face to face mit dem Herrn sind, auch äh, beantwortet bekommen, manche Fragen aber viele von diesen Fragen möchte Gott antworten. Und Gott stellt, ja dazu ist mir so eingefallen, als ich die Bibel ließ und merkte, dass Gott selbst auch Fragen stellt, dass nicht ich nur bin, die Fragen stellen. Und ich stelle ihm ganz viele Fragen und immer wieder die Menschen stellen Fragen zu Gott hin und überhaupt. Und der die Psalmen sind voller Fragen. Aber als ich las, Gott stellt auch Fragen. Wusstet ihr das? Gott stellt ganz gezielte Fragen. Und meine Predigt heißt wenn Gott fragt. Und er hat Fragen, die ganz klar sind, die sich an uns richten, an uns Menschen, an dich und an mich. Ja, er. du kannst dich fragen, warum stellt Gott Fragen? Ist er nicht allwissend? Ist er nicht derjenige, der, der die Vergangenheit kennt, er kennt die Zukunft? Ja, er kennt die Tiefen meines Herzens, er kennt jeden Gedanken, den ich, der sich formt in meinem Kopf. Er kennt, wie viele Haare ich auf dem Kopf habe. Warum fragt er, wenn er schon die Antwort kennt? Komisch, ne? Warum er fragt. Und er stellt auch keine rhetorischen Fragen, sondern Fragen, die eine Antwort bedürfen. Und ich möchte mit euch, habe ich heute die Ehre, ja, zwei Fragen, also Gott hat viele Fragen in den Schriften gestellt zu Menschen, aber ich möchte mit euch nur zwei, ja, zwei Fragen heute bewegen und lesen und bewegen in unseren Herzen und in unseren Geist. Und die erste Frage, bist du bereit? Ey, das ist gut. Die erste Frage steht im Buch Genesis. Ganz am Anfang Genesis, die Entstehung der Welt, das Buch, der die Ursprung des Lebens. Da steht diese erste Frage und ich glaube, das ist auch die erste Frage, die Gott überhaupt, die wir in den Schriften kennen, die Gott stellt an den Menschen. Und die finden wir also im Genesis, also 1. Mose auf Deutsch, 1. Mose 3, Kapitel 3, Vers 9. Und da lesen wir Vers 9 und 10, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Oder eure Smartphones oder egal, könnt ihr gerne mitlesen. Im Vers 9 steht, und Gott, der Herr, rief Adam und sagte zu ihm, wo bist du? Und er sagte, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Das ist die Bibelstelle, wo wir die Frage Gottes finden, wo bist du? lautet die Frage. Und Gott fragt hier nicht, wo er physisch ist, Adam. Er wusste ja, wo er sich versteckt hatte. Er ist ja Gott, er weiß ja, wo er steht. Sondern er fragt ihn, wo bist du in deinem Herzen? Wo bist du mit deinen Gedanken? Wo bist du innerlich? Fragt Gott. Und kennt ihr das? Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber zum Beispiel bei uns manchmal in der Ehe ist es ja so, dass ich so Redebedarf habe, zum Beispiel in einem Moment und, und Jens äh, läuft gerade ein Fußballspiel oder irgendwas anderes im Fernsehen und, und ich fange an, dann, um ihm zu erzählen und dann merke, mm, nee, also er hört nicht zu. Er ist mit den Gedanken woanders, er ist mit dem Herzen woanders. Er ist zwar neben mir auf der Couch vielleicht, physisch, aber mit den Gedanken ist er woanders. Kennt ihr das? Ja, und das war halt ein schlechter, schlechtes Zeitpunkt, soll man nicht machen. So, äh, und das können wir auch sein. Und Gott fragt trotzdem. Und wir gucken uns mal kurz den Kontext, wo, wie Gott diese Frage stellt. Das war genau nach dem Sündenfall, was passierte, dass Adam und Eva äh, Gottes Gebot äh, nicht gehalten haben. Sie haben von der verbotenen Frucht äh, äh, gegessen und Gott wusste, was geschehen war. Ja, es war eine, eine unglaubliche, eine, eine, eine traurige, eine schlimme Trennung zwischen Gott und Mensch passierte. Adam und Eva wurden geistlich, starben geistlich gesehen und diese vollkommene, und unglaubliche Beziehung, die der Mensch mit Gott hatte, ist dann verloren gegangen. War nicht mehr so möglich. Aber die Bibel, wenn man die Bibel liest, merkt man immer wieder, wie Gott immer wieder auf der Suche nach der Gemeinschaft mit Gott, mit, mit, mit Menschen war. Immer wieder suchte er die Gemeinschaft, immer wieder. Das sehen wir durch die Bibel hindurch. Und zum Schluss hat er diese endgültige und unglaubliche Lösung gefunden. Er wurde selbst Mensch. Er und er nahm diese Strafe, die Todesstrafe, die Konsequenz dieses Sündfalls auf sich und zahlte dafür. Er überwand den Tod und den Teufel. Warum? Damit wir, der, der an Jesus Christus glaubt, wieder ja, Gemeinschaft mit Gott haben kann. Ist das nicht wunderbar? In Jesus Christus wurde Gott Mensch und wir haben wieder offenen Himmel. Wir haben wieder eine Gemeinschaft, wir können wieder zu ihm, wir haben Zugang. Und eines Tages, wenn wir face to face sind, wird diese vollkommene Beziehung nicht, nicht so vollkommen sein. Die Gemeinschaft mit dem Herrn. Halleluja. Und das ist, was in diesem Kontext passierte. Und du fragst dich ja, was hat das vielleicht mit mir zu tun? Er hat Adam gefragt. Aber wisst ihr, Adam bedeutet, aus dem Hebräischen glaube ich, bedeutet Mensch. Ich denke, viele wissen das. Und er fragt, wo bist du, Mensch? Wo bin ich, Mensch? Er fragt auch heute, dich und mich. Wo bist du? Wo stehst du innerlich? Wie stehst du zu Gott? Und vielleicht auch, die im Livestream sind, dabei sind, die sind ja nicht physisch hier, aber vielleicht mit Herz und Seele dabei. Wo bist du innerlich? Wie stehst du zu Gott? Bist du ihm, versteckst du dich vielleicht vor Gott? Vielleicht indem du seine Inexistenz deklarierst? Oder versteckst du dich vor ihm? Oder vielleicht warst du bei ihm und jetzt nicht mehr hast dich entfernt? Gott sucht mit deinem unaufhörlich in seine Liebe, dich und mich. In Psalm 139 sagt der Psalmist, wohin kann ich hingehen, Herr? Wohin kann ich gehen von deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, bist du da? Bettete ich mich ins, ins Totenreich, siehe, auch dort bist du. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, dann würde, ich mich, würde mich doch deine Hand dort führen. Ist das nicht unglaublich? Wir können Gott nicht ja, entfliehen, wir können es aber entscheiden, auch nah oder fern zu sein. Und wenn du Gott schon erkannt hast und Jesus Christus dein Herr ist und du bist umgekehrt von deinen Wegen und, und du folgst ihm nach, auch für dich und für mich gilt die Frage, wo bist du jetzt? Wo bist du, wo stehst du zu mir? Bist du mir nah oder hast dich entfernt? Manchmal, wenn wir im Gottesdienst sitzen, dann kann das sein, dass manchmal die, die Gedanken schweifen. Kennt ihr das? Nur ich kenne das. Wow. Dass da vielleicht, weiß ich nicht. Manchmal die eine Mutter sagt, oh, heute was koche ich zum Mittag. Das kann passieren. Aber wir sind da und es ist schön, dass du da bist, physisch heute im Gottesdienst, dass du mitfeierst. Aber noch besser, wenn du mit Herz und Seele und mit Geist hier bist. Amen. Halleluja. Und wo bist du, wo stehst du? Jakobus sagt zu den Gläubigen, naht euch zu Gott. So naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr wankelmütigen. Das ist die Frage an uns. Bist du dabei mit deinem ganzen Sein? fragt der Herr, bist du, wo bist du? Steht etwas zwischen uns? Soll nicht stehen. Steht etwas? Wenn was steht, dann komm zu mir. Der, es gibt ein ein Grafen, der früher gelebt hat, ich glaube 18. Jahrhundert, ein Graf von Zinzendorf. Kennt ihr den? Ja, einige. Ja, der heißt der Gründer der Herrenhutter-Mission. Und Gott hat ein mächtiger, ja, ein großer Mann Gottes, der Gott ganz stark auch gebraucht hat. Und ähm, ja, so, so ein Kirchenvater, ne, kann man sagen. Und ja, was er sagte dass er nur eine Leidenschaft hat. Ich habe nur eine Leidenschaft, das ist er, und zwar er allein. Und als er sich bekehrte, stellte Gott ihm auch eine Frage, und zwar eine spezielle Frage in seinem Fall. Er sah ein Bild. Schön, dass wir hier auch Bilder malen manchmal, in der, in der, dass es auch diesen Dienst gibt. Er sah ein, ein gemaltes Bild und, und da war Jesus drauf. Jesus, der gefoltert war, die Kreuzigung, also äh, Jesus. Und, und Gott sprach zu ihm, das habe ich für dich getan. Und die Frage war, was tust du für mich? Boah. Und er hatte erst mal keine Antwort. Aber er betete und dann antwortete er, ich werde jeden Moment eines jeden Tages so leben, dass der großartige Erlöser meine Seele die vollständige Belohnung seiner Leiden erhält. Also die vollständige Belohnung, dass ich würdig lebe, dem, was Jesus für mich getan hat. Großartig, finde ich. Ja, das war so die erste Frage. Jetzt gehen wir schon zur zweiten. Ihr seht, ich bin schnell. Was Machst du hier, ist die zweite Frage. Das ist eine Frage, die äh, der Herr ähm, einem der größten ähm, Propheten des Alten Testaments äh, äh, gestellt hat. Das ist Elia. Und Elia, sein Name im Hebräischen bedeutet, gucken, ob ihr das wisst. Das andere war einfacher. Elia bedeutet, mein Gott ist Jahwe. Ja, mein Gott ist Jahwe, diese Aussage, mein Gott ist Jahwe. Und da können wir uns auch fragen, dann stellt Gott diese Frage Elia und sagt, was machst du hier, Elia? Und hier können wir auch sagen, warum fragt Gott sowas? Weiß, nicht, was der, weiß der Herr nicht, wo Elia ist, was er jetzt gerade macht, warum er da gerade ist? Ja, er wusste und trotzdem stellt er diese Frage. Und lasst uns schauen, wo Elia gerade, was hier der Kontext ist. Elia befand sich gerade in einer Höhle, als dieses Wort kam, vom Herrn diese Frage kam, die am Berg Horeb, der Berg Gottes, wo Gott einen Bund mit Israel schloss. Und in dieser Zeit, als der Prophet Elia lebte, so 850 vor Christus, ist das Volk Israel, hat das Volk Gott verlassen. Er ist von ihm abgefallen, hat das, diesen Bund nicht gehalten und Elia als Prophet sollte ja, das Volk dazu ermutigen, ich würde sagen, mit ganz klaren Worten tat das, dieser Prophet, wieder zu Gott zu kommen. Er sprach zum Volk, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott so? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Und ist er aber Baal, so wandelt ihm nach. Ja, es gab diese Verehrung anderer Götter, Baal und Asherah, in dieser Zeiten. Und der Prophet war ganz klar, wie ihr hört. Und das gefiel dem König, ich gebe jetzt mal einen schnellen Abriss vom Kontext, das gefiel dem König Ahab nicht, dem König Israels, zu der Zeit regierte Ahab, weil er auch... Elia auch eine Dürre verkündigt hatte, dreieinhalb Jahre regnet es nicht und das gefiel dem Ahab nicht und er beschuldigte Elia, sagte, du bist schuld, dass es uns so schlecht geht hier und es nicht regnet. Aber Elia erledigte ganz schnell diese Schuldfrage, indem er 450 Baalspriester und andere 400 Priester falsche Propheten, herausforderte und sagte, wir, ja, wessen Gott antwortet mit Feuer vom Himmel, das ist dann der richtige Gott und alle anderen sind falsch. Machen wir diesen Deal und das hat er, die anderen waren einverstanden und als die Baalspriester ja, Gott, äh, ihren Gott anriefen, passierte nichts und wir wissen, wir können im Kapitel 18 im ersten König lesen, wie Gott einen Riesensieg geschenkt hat. Er verzehrte dieses Schlachtopfer, was da aufgebaut war, mit seinem Feuer. Elia hat sogar noch, noch, noch richtig Wasser drauf gelegt, so mehrmals, sodass dass auch kein Fake News gibt. Ne? Ja, heutzutage können wir auch so, manchmal sage ich, was ist jetzt KI gesteuert und was nicht und was richtig. Aber es hatte damit keiner irgendwie gesagt, das wäre nicht von Gott hier noch Wasser drauf. So Und Gott verzehrte das und und die, die Baalspropheten wurden getötet und das Volk erkannte Gott. Aber Ahab äh, erzählte, dass seine Frau, die Königin Isabel, was, dass die Baalspropheten getötet worden sind. Und diese Frau, Königin Isabel, äh, wollte ihn töten. Und es steht in der Bibel, Elia bekam Angst und, flie und flieht um sein Leben. Und jetzt können wir die Stelle nehmen, Wo der Herr lesen, diese Frage stellt. Also 1. Könige 19, Kapitel 19, Verse 9 und 10. Wie mein Mann auch, ne? Alter. <lacht> und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Und er sagte zu ihm, was machst du hier, Elia? Er sagte, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaut, ge geeifert, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, mir mein Leben zu nehmen. Und dieser Mann Gottes, dieser große Mann Gottes, ähm, bekam Angst und er, nicht nur das, sondern er verfällt in eine richtige Depression, kann man sagen. Davor ein paar Verse können wir lesen, dass er sterben wollte. Er wollte sterben, er sagte, äh, ich bin auch nicht bess, besser als meine Väter. Ich habe es versucht, Herr, ja, aber ich will, ich, ich will jetzt sterben. Ja, eine richtige. Äh, ja, er fühlte sich als Versager und eine große Traurigkeit ergriff sein Herz. Große Traurigkeit. Und ich bin so froh, dass wir nächstes Wochenende... Wisst ihr, was hier in Neumünster nächstes Wochenende ist? Frauenkonferenz. Da sagt ein Mann hier als Erster. Und wisst ihr auch das Lema? Das die Thematik. Freude. Halleluja, das mag ich. Freude, die von innen kommt. Denn Gott schenkt Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer und schöne Kleider statt eines betrübten Geistes. Amen. Halleluja. Das ist unser Gott. Und Gott stellt diese Frage, was machst du hier? In, eine, in diese Situation hinein. Was machst du hier, Elia? Gott wusste und fragt ihn trotzdem. Und dann bricht es aus Elia so raus. Herr, die haben dein Altäre zerbrochen. Ich kann nicht mehr. Schau dir das an. Die haben deinen Bund. Er war einfach verzweifelt. Und hatte keine Lust mehr. Er hatte viel Ablehnung erlebt, auch wenn er standhaft blieb in seinem Dienst. Aber die Israeliten haben nicht so auf ihn gehört. Er, einige seiner Erwartungen sind nicht erfüllt worden. Und er ist zu einem Tiefpunkt gekommen: einem Tiefpunkt, wo er vorher in einem Höhepunkt seines Wirkens war, wie wir gehört haben was Gott, wie Gott den Sieg über diese Baalspriester schenkte. Und er war statt auch von diesem Höhepunkt seines Wirkens in einen Tiefpunkt gerutscht, hineingeraten. Und Angst ergriff sein Herz. Und auch wenn sein Name Elia bedeutet, Gott ist mein, also Jahwe ist mein Gott, hatte er Angst. Wie passt das? Passt das zusammen? Und Gott stellt ihm diese Frage und er stellt es uns auch und mir immer wieder. Und ich bin so froh, dass er mir, mir immer wieder diese Frage und auch die davor die Frage stellte, wo bist du? Und was machst du hier? Immer wieder. Ich bin so dankbar dafür. Warum stellt Gott uns diese Frage und auch Elia? Damit er nachdenkt, und ihm bewusst wird, wer er ist und wer Gott ist. Damit er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Die Lügen nicht glaubt, sondern erkennt, was, wer ist, was seine Berufung ist. Und dass die Angst keinen Platz hat. Die Angst hat keinen Platz in unserem Leben. Die Angst muss fliehen. Da sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Seid getrost. Und das bedeutet nicht, dass wir in Angst sind. Das bedeutet, dass wenn uns Angst befällt, dass wir das proklamieren dürfen, dass wir ausgerichtet auf Jesus sind und die Angst muss fliehen. Es gibt keine Angst mehr. Und die Bibel ist voll davon, von diesem Satz, fürchte dich nicht. Warum? Weil Gott weiß, dass wenn Angst kommt und so passieren kann wie Elia. Und er sagt, fürchte dich nicht. Auch in diesen Zeiten, wo wir hier sind, in Deutschland, in der Welt, wissen wir, dass wir wissen nicht, was kommen wird. Aber Gott sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst der Widersacher und der Teufel versucht uns Angst einzujagen. Das hat er immer wieder versucht, auch bei mir in den vielen Jahren meines Dienstes immer wieder versucht, mich einzugrenzen mit der Angst, mich klein zu machen, dass ich nicht weitermache und aufgebe oder vom Weg weggehe. Und das hat er nicht erreicht. Warum? Weil die Angst fliehen muss. Und die Welt kann dich nicht einnehmen. Die Welt kann dich nicht überrollen. Die Welt wird gerichtet sein eines Tages. Halleluja. Und wir sind auf der Seite des Siegers. Amen. Amen. Glaubst du das? Und wisst ihr, wenn wir zulassen, dass Angst uns beherrscht, ich rede davon, dann bedeutet das eine Abwesenheit. Von Vertrauen. Und Vertrauen bedeutet, dass wir keine Angst haben, bevor Gott etwas tut oder uns eine Antwort schenkt. Amen? Das bedeutet Vertrauen. Wenn wir die Antwort nicht sehen, wenn wir die Lösung nicht sehen, dann vertrauen wir trotzdem unserem Gott, dass er uns eine Lösung gibt. Wir müssen ganz viel in unseren Zeiten unser Dienst, Vertrauen auf Gott. Aber ich werde jetzt, ich habe jetzt eine Geschichte, die jetzt nicht uns betrifft. Sonst können wir gerne auch mal im Nachhinein auch mal aus dem Nähkästchen erzählen. Unsere Bibelschüler kriegen das immer wieder. Wir haben ja die SDD-Bibelschule, Jens und ich. Und manchmal erzählen wir auch was von uns. Es gibt eine Geschichte, die ich gehört habe, die ich finde, die sehr gut passt. Und zwar, ich weiß nicht, ob die wahr ist oder nicht, aber ich erzähle sie trotzdem mal, weil ich sie richtig gut finde. Und zwar, es ist eine Geschichte eines Soldaten, einer amerikanischen Soldaten, der im Zweiten Weltkrieg vor den äh, deutschen Truppen äh, fliehen musste, weil sie äh, praktisch da dieses Gebiet äh, nicht verteidigen konnten und, der, und die waren im Rückzug und der wollte sich verstecken um sein Leben, damit sie ihn nicht finden, die deutschen Soldaten so. Und dann waren so Höhlen auch und dann ist er in so eine kleine Höhle reingegangen und hat sich da reingekaut und verkriecht und betete zum Herrn. Und er betete, Herr, lass Lass es nicht zu, dass sie mein Leben, ja, dass sie mein Leben nehmen, dass ich jetzt hier sterbe, Herr, ja, und stell da irgendwie so vor diesem Eingang da so eine Mauer oder irgendwas oder so einen großen Stein, großen Stein, wie du hier, ja, die Engel wissen wir, die können Steine rollen, ne, ohne Probleme. Ja, so einen großen Stein, oder er, dass dieser Eingang zu ist und sie mich nicht sehen. Und er betete und nichts passiert. Gar nichts. So nach einer Weile, noch waren die Soldaten nicht da. Nach einer Weile äh, war, sah er so eine kleine Spinne, so, ja, so eine mittelmäßige, ich mag keine Spinnen, aber es <lacht> gibt ja richtig auch große, ne? so, ja, so eine mittelmäßige Spinne, die am Eingang anfing, ein Netz zu spinnen. So, dann spornen sie, sagt man, ja. dann ihr Netz so ein bisschen von da nach da. So, und, und, und der Soldat sagt ja, Ach ja, hast du jetzt schwarzen Humor? <lacht> wie, soll, wie soll mich ein Spinnennetz mich davor bewahren, dass die Soldaten nicht reinkommen? Was ist das? Der war verzweifelt. Ja, und sieht das und denkt, oh, jetzt ist es vorbei. Ja, und dann, nach einer Weile, kamen die Soldaten vorbei an der Höhle und guckten. An jeder Höhle waren ja mehrere. Und die einen sehen, die ein kleines Spinnennetz an der, am Eingang, ach, hier kann ja keiner sein, da kann ja keiner durchgehen, ja, da ist ja ein Spinnennetz da dran. Ja? Und es sind nicht in die, in die Höhle reingegangen. Amen. Was ist das für ein Gott, den wir haben? Eine ganz andere Perspektive, die er uns schenkt. Und Elia hatte auch das gebraucht. Er hatte einen Perspektivenwechsel gebraucht. Und auch einfach mal zurückzugehen von dem Problem und ein bisschen weiter wegzugehen und zu gucken, das ganze Bild, die Perspektive Gottes zu sehen, wie Gott die Situation einschätzt. Und wir kennen das alle. Und Elia hatte einfach von dieser Angst, die er hatte, die sein Herz ergriff, so weil er so verblendet, er, der Mann Gottes, dass er das nicht gesehen hat und so einen kleinen Horizont hatte, und er sagte ich bin alleine übrig geblieben und Gott sagte nein <lacht> nein Du bist nicht alleine es ist falsch ich habe noch sehr viele andere wie dich und nicht alle haben Israel den Rücken äh, den, haben aus Israel haben mir den Rücken gedreht und sich Baal verehrt und er forderte Elia raus und wir lesen, dass er nochmal in diese Frage steht, was machst du dann hier? Ja, und Elia sagt wieder, ja Herr, Na, wieder das Gleiche antwortete er. Und zum Schluss sehen wir, ja, wie Gott das ihm eine neue Perspektive schenkte, ihn da rausgeholt hat und neue Aufträge gegeben hat, Elia sollte weitergehen. Und dass es doch nicht so war, wie Elia ja dachte. Und wir als Menschen, du und ich, und ich bin mir sicher, denn ich stand auch mal in so, wir haben unsere Höhlen, oder? Manchmal geraten wir, ohne zu wollen, in eine Höhle. Ja? Und dann brauchen wir auch einen Perspektivenwechsel. Wir geraten in so eine Perspektivlosigkeit, würde ich sagen, im Neuen Testament greift Paulus das auch an. In den Römerbrief sagte er auch, sagt er, das Volk Israel ist erwählt worden. Das steht fest, das ist unerschütterlich. Und er, er, er ermutigt und öffnet die Augen unseres Geistes zu sehen. Und heute auch, fragt dich Herr, wo, warum bist du hier? Was, was machst du hier? Erinnere dich, wer du bist. Erinnere dich, du auserwählt bist. Du bist von Gott, dem Allmächtigen, auserwählt. Halleluja. Und du hast, er ist bei dir. Und wenn du mit ihm einen Bund geschlossen hast und ihm nachfolgst, dann wird er dich nicht loslassen. Er wird das nicht tun. Er wird treu dir zur Seite stehen. Und wenn es sein muss, er wird dich fragen, was machst du hier? Und Elia und Gott schenkt, Gott, ich glaube nicht, also ich persönlich glaube nicht, dass Gott Elia in die Höhle geschickt hat. Aber ich glaube, dass Gott sein Herz, sein treues Herz und ihn kannte, ja, sein, sein Herz kannte. Und wir wissen auch, von den, wie, er, wie er zu dieser Höhle kam. Man kann das nachlesen, dass Engel des Herrn ihn stärken, weil Elia sich da hingelegt hat und sterben wollte, und Gott versorgte ihn. Und ein Engel sagte ihm sogar, du hast noch einen langen Weg vor dir. Also Gott wusste, also wenn der Engel wusste, dann wusste Gott auch. Ne? Gott wusste, wo er hingeht. Er wusste. Er stärkte ihn sogar hinzugehen. Hm. Und wo geht er hin? Diese dieser Höhle. Elia geht in seine Verzweiflung zum Berg Gottes. Diese Höhle war auf dem Berg Horeb. Das ist der Berg Gottes, wo Gott den Bund mit Israel schloss. Der Ursprung dieses Paktes. Und, und das war genau das, was Elias klagte. Ja? dass Das Israeliten, dein Volk hat dich verlassen, hat den Bund verlassen. Und zu diesem Ursprung geht er zurück, um mit Gott zu reden. Und dieser Bund war auch die Verheißung, worauf sein Leben gebaut war. Er war der Prophet Gottes, der genau das ja, predigte. Sein Lebensauftrag stand auf diese Verheißung, basierte darauf. Und heute, was ist unsere Verheißung und was ist unser Lebensauftrag? Unser Lebensauftrag sagt der Herr, du und ich, sind Salz und wir sind Licht in dieser Welt. Amen. Wir sind, ja, die, die gute Botschaft predigen. Wir sind diejenigen, die in vorbereiteten Wegen gehen. Wir sind das Werk Gottes, in diesem Wegen zu gehen. Und dass wir nicht aufhören, Gutes zu tun. Dass wir nicht aufhören, ja, Menschen mit Gott, ja, in, in ja, in Frieden, dass in Frieden geschlossen wird. Amen. Das ist unser Lebensauftrag. Das ist unser Lebensauftrag. Und worauf basiert, was ist die Verheißung? Es ist Jesus. Jesus, seine Kreuzigung, seine Auferstehung. Halleluja. Und ich komme zum Ende. Elia war ein Eiferer für Gott. Er sagte, ich habe um dich geeifert, sagt er im Vers 9, glaube ich. Ne? Ich habe für dich geeifert. Er war ein Eiferer. Es schmerzte ihn richtig, dass das Volk Gottes nicht auf Gott hörte. Ja, er schmerzte ihn und er predigte ja, das Wort Gottes, ohne an die Konsequenzen zu denken. So ein Eiferer war er. Und manchmal denke ich, und ich gucke mich selber auch an und denke, irgendwie hat in unserer Zeit dieses Eifer abgenommen. Und auch die Bibel sagt dass manchmal, also sagt es über unsere Zeiten, dass auch die Liebe erkalten kann. Und dass vielleicht Herzen nicht mehr bewegt sind, dass Augen trocken bleiben, wenn wir das Wort Gottes hören. Aber ich weiß, dass wir hier sind, weil wir, weil wir unser Herzen bewegen lassen wollen. Und Gott spricht in diese Situation hinein. Und ich weiß, dass wir, wenn wir sein Reich, wenn du das Reich Gottes baust und ihm nachfolgst, wirst du mit Entmutigung, mit Trauer vielleicht, du wirst mit Angst und Versagensgedanken konfrontiert werden. Du wirst damit konfrontiert, denn im Reich Gottes zu bauen, ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist das nicht. Aber der Herr ist da. Und er ruft, und wenn er ruft, und wenn er dich und mich ruft, legt er ein großes Feuer in unser Herz. Er legt ein Feuer, was uns nicht lässt, was, was in uns brennt. Eine große Liebe für sein Reich, für ihn und für sein Reich. Eine große Liebe für eine verlorene Welt. Er legt das in unser Herz hinein. Er, diese Liebe, die ausgegossen ist in unser Herzen, von ihm kommt das. Halleluja. Und er legt das hinein und wir können nicht anders. Und er sagt, bleib nicht in deine Höhle, komm heraus. Was machst du hier? Komm heraus, ich habe dich ausgewählt und ich habe dich berufen und gesetzt zum Segen. Halleluja. Ich möchte das Lobpreisteam schon mal nach vorne einladen, dass sie schon mal uns dienen und ein Lied singen noch. Bei diesem Feuer im Herzen erinnert mich an das auch an Jeremia. Jeremia, der Prophet, der auch am Ende war und er wollte aufgeben. Der sagte sogar, ich will gar nicht mehr an ihn denken. Ich will, meine, ich will gar nicht mehr predigen, ne? also gar nicht mehr. Und, aber ein Feuer brannte in meinem Herz. Und das Feuer war so stark und es war verschlossen in mein Gebein, sagt er, in meinem Körper, so verschlossen. Und ich wollte ihn aushalten und unterdrücken. es ging nicht. Halleluja. Der Herr setzt ein Feuer in unser Herz und in dein Herz und in mein Herz. Er ist es, der das Feuer entzündet. Und auch die junge Jesu auf dem Weg, als Jesus gekreuzigt wurde und tot war, als sie traurig waren, in ihrer Traurigkeit, in ihrer Situation hinein, kommt Jesus und, und erinnert sie auch wieder an wer sie sind, an die Berufung, an, an die Auserwählung, dass sie dann die Pläne Gottes, Halleluja, erinnert sie. Und sie sagten, brannte nicht ein Feuer in unserem Herzen. Halleluja. Und heute glaube ich, dass hier auch ein Feuer brennt, in deinem Herz und in meinem Herzen. Halleluja. Wo bist du? Wo stehst du? Bist du Gott nah oder bist du ihm fern? Er sucht dich. Er sucht dich. Und wo, wo, was machst du hier? Fragte auch. Komm heraus aus deiner Höhle, erinnere dich. Halleluja. Und was wollen wir denn heute antworten? Was möchtest du? Gott antworten. Lass uns das in unseren Herzen bewegen. Gott eine Antwort geben. Darauf. Wisst ihr, Vertrauens, Vertrauen ist eine Herzensantwort. Ist eine Herzensantwort. Und wenn wir in so einer Situation kommen wie Lia, dann können wir A, Gott fragen, warum, Herr, hast du mich in die Situation gebracht? Warum? Und irgendwie Antworten verlangen. Oder B, wir flüchten vor Gott, wir ziehen uns zurück. Und das führt auch zu Bitterkeit. Oder wir können C, wir können zu ihm kommen in dieser Situation. In Vertrauen, in Vertrauen, zu ihm kommen. Halleluja. Zum Vater kommen. Und wollen wir die Option C nehmen? Dann lade ich euch ein. Und manchmal ist es schwierig, nach vorne zu kommen. Aber wisst ihr, es ist gut, ein Zeichen zu setzen. In der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass wir eine Antwort dem Herrn gegeben haben. Und ich lade euch ein, wir werden jetzt dieses Lied nochmal singen, das Lobpreisteam. Ich komme zum Vater. Ich laufe zum Vater. Ich laufe zu ihm. Und während wir dieses Lied einfach gemeinsam singen, lade ich euch ein, einfach nach vorne zu kommen. Und einfach eine Antwort damit zu sagen, ich gebe meine Antwort dem Herrn. Er weiß, wo du stehst, wo, wo du bist, was du machst. Aber er fragt dich trotzdem. Wisst ihr warum? Damit du Fragen, deine Fragen beantwortet werden. Wenn Lebensfragen, wenn du Lebensfragen hast, dann wird eine Fülle der Antworten aufgehen über dein Leben. Halleluja. Deswegen, wenn du Fragen hattest und Fragen Antworten brauchst, komm zu ihm. So lade ich euch ein. Lasst uns singen. Und vielleicht können dann vom... Livestream, Also im Livestream dürfen wir auch beten dort, wo wir sind und zum Vater kommen. Aber lasst uns einblenden, so einblenden, dass es nicht zu sehen ist, wer hier ist. Halleluja. Ich danke euch. Lasst uns das singen.
1: von dem, der mich kennt. Mein Herz braucht jetzt eine. Es braucht einen Freund. Darum laufe ich zum Vater. Ich laufe und ich laufe. Ich laufe zum Vater, der mir Gnade schenkt. wird mich nicht verstecken, von dem, der mich kennt. Mein Herz braucht jetzt Zeit. Ich lauf, und ich lauf und ich laufe und ich laufe zu Gott.
0: hindurch, Herr. Wir beten, Herr, vor deinem Angesicht, Herr. Herr, dass du uns zu Eifer machst, Herr, dass unsere Liebe nicht erkaltet, sondern dass du unsere Liebe, Herr, vergrößerst, Herr. Halleluja, dass es brennt in unserem Herzen, Herr. Für dich, Herr, für dein Reich, Herr. Halleluja, dass du uns zu Männern Frauen, machst der ja, die Salz und Licht sind in dieser Welt. Halleluja. Wir danken dir, Herr. Wir machen das Feuer in uns, Herr. Herr, wir, wir beten, Herr, dass du das Feuer in uns hinein, ja, einfach entfachst, Herr. Halleluja. Wir wollen mehr von deiner Herrlichkeit sehen in unserem Leben, Herr. Danke, Jesus, dass du, dass für dich nichts unmöglich ist. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns berufen hast. Danke, dass du uns ausgewählt hast, Herr, Herr. Und wenn wir jetzt in einer Höhle sind und vielleicht für die, die in eine Höhle geraten sind, Halleluja, der Herr streckt seine Hand aus. Er beschützt dich. Er holt dich heraus. Er gibt dir neue Kraft. Er gibt dir neue Vision. Er er wird das bis zum, bis zum Ende mit dir gehen. Halleluja. Er ist dir treu. Er war früher treu. Warum soll er heute nicht treu sein? Halleluja. Sein Wort ist wahr und sein Wort, Halleluja, es für, bleibt für immer bestehen. Er verändert sich nicht. Er verändert sich nicht. Halleluja. Halleluja. Und wenn du auf die Frage, wo bist du, antwortest. Und wenn etwas zwischen Gott und dir steht, so lade ich dich ein, das aus dem Weg zu machen. Gott zu bekennen, deine Sünden und deine Fehler und er ist treu, dir zu vergeben, damit nichts zwischen euch steht, dass nichts zwischen mir und Gott steht. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehen an diesem Ort, in dieser Zeit hier in Norddeutschland. Und Herr, du hast ausgesucht und du hast Berufungen gelegt und Gaben gesetzt. Herr, wir setzen diese Gaben frei in Jesu Namen, diese Berufungen. Halleluja, Jesu Namen. Heiliger Geist, komm, komm erfasse uns, nimm uns ein, sprich du zu uns. Halleluja. Und danke, Herr. Danke, dass du Antworten schenkst, wenn wir zuerst unsere Antwort dir geben, dass diese Fülle aufgetan wird, die Antworten. Halleluja. Halleluja. Lass uns noch einmal den Refrain singen. Halleluja.